1: en podcast fra Berlingsby.
2: Den 17. juni havde filmen Buster Oregon Mortensen af Martin Miranar premiere. En ny fortolkning af Bjarne Rødders klassiker Busters Verden, som også blev august filmatiseret i 1984. Og nyfortolkninger af klassikere er en særlig disciplin, men muligvis en disciplin i fremmarch. Den ene af Disneys tegnefilmsklassikere efter den anden genindspilles med levende skuespillere på skærmen. Og den 15. juli har også en ny Space Jam-film premiere, nemlig filmen Space Jam og New Legacy. Men vi starter i boosters verden. I dag har instruktøren bag den nye boosterfilm Martin Mirana, med på en telefon. Vi skal blandt andet snakke om, hvorfor klassikere nyfortolkes og hvordan man griber de nostalgiske tilbageblik an og senere får jeg besøg af ham her.
0: Der er basketballtræningsleje i weekenden. Du
2: har et kæmpe talent.
0: Det her sker aldrig for Will Smith. For! Dom! Hvad i The Matrix sker der?
2: Andrew Mojo lægger stemmen til den danske udgave af figuren LeBron James i filmen Space Jam og New Legacy. Ham tager en snak med om, hvad den oprindelige Space Jam gjorde ved en generation, da den udkom i Danmark i 1997, og hvad den nye film har at byde på. Til allersidst får du en række anbefalinger fra AUK's kompetente genre og her er både teater, kunst og litteratur. Jeg er din vært, Aminata Amanda Kåre, og det her er byens bedste. Martin Miranare er en dansk skuespiller, forfatter, producent, instruktør, komponist og tidligere teaterleder. Han blev i 1970'erne optaget på Statens Teaterskole, som han senere forlod for at komme på Claus Pages private teaterskole. Han debuterede på film i 1975 og har siden instrueret og medvirket i et hav af opsætninger. Martin Mianar har stor erfaring med at skabe nye fortællinger i danskernes velkendte universer. Op igennem 2010'erne har han både instrueret Far til film og Min Søsters film, og nu altså også Buster Oregon Mortensen. Hvis man ikke har noget at tabe, så har man jo alt at vinde. Den største magi af dem alle. Det er kærligheden.
0: Du er magiske Mulle.
2: Mortensen. Han er mægtig Mortensen. Jeg er kendt det bedste til sidst. Hey Buster, står du, er bonde, når du når derud, det bedste Vi kunne som om... Martin om. velkommen til på telefonen. Mange tak. Øh, Martin, hvis vi, vil du lige starte med at fortælle, hvad din nye film handler om?
1: Uh, ja, altså uh, Buster Årigen Mortensen uh, er jo ham vi kender den figur, vi kender fra Bjørne uh, Rødderbøl, bøgerne uh, Buster's Verden. Og, uh, og det er jo en ny fortolkning eller hvad man skal sige både en ny fortolkning og en opdatering af den gode gamle Buster's Verden om lille uh, Buster Årigen Mortensen der bor ude i Brøndby og som uh, er den mindst i sin klasse, og øh, går og slår lidt med det, og også gerne vil prøve, så sådan at siger, hvordan han kan få det succes hos pigerne, og, sådan noget der, og han øh, er i gang med at lære trylle, øh, god gammeldags tryllekunst, og sådan noget, øh, fordi han godt vil deltage i en talentkonkurrence, der skal være ude på det Brøndshøj Idrætsklub lidt senere, øh, hvor man kan vinde nogle penge. Og det er en hemmelighed, fordi han vil godt invitere sin familie, altså far, mor og lille søster, indgået på en rejse til Ibiza, der hvor forældrene mødte ham i sin tid. Og det er hele grund, grundhistorien, kan man sige, grundudgangspunktet. Men så sker der en masse ting, fordi i klassen går der jo Simon Olaf, som er alle pigernes helt, og øh, man kan sige Busters onde ånd, som hele tiden er efter ham og en ny pige flytter ind til i kvarteret, som hedder Joanna, som bare er så dejlig. Og så sker der en masse ting at sige.
2: Nu kalder du det selv en opdatering. Hvad mener du med det?
1: Jamen, det mener jeg, at nu foregår den altså i 2021. De er oprindelige bøger. Der bliver aldrig sagt i bogen lige præcis, hvornår det foregår, men hvis man læser dem, så kan man ligesom forlænge sig frem til, at det er i slutningen af 50'erne eller starten af 60'erne, at tingene foregår. Og i Billa Augusts udgave, han lavede for snart 37 år siden, der øh, havde man følelse af, at det foregik sådan en blanding af 60'erne og 70'erne. Stil, ikke? Og nu har vi altså lavet en udgave, der foregår i 2021. Og for at gøre det, der har vi jo været nødt til at, at oversætte, hvis jeg ikke bruger det udtryk, øh, historien til noget, der er genkendeligt for børn i 2021, børn, der lever i 2021. Det gælder både tøjstil, måden man taler på, <laughs> Alene det, at man har computer og, og, og mobiltelefoner og alt sådan noget der. Men også de ting, der, der interesserer børnene og sådan noget, har vi nødt til at blive opdateret, for at børnene kan se universet så det sådan, ind, som det, de kender, som det, de lever i. Derfor har vi opdateret.
2: Hvad, hedder det? Hvad gør, at du tænker, at der skal en ny Buster-film til nu?
1: Det er fordi, at grundbudskabet i Buster-historierne handler om, at man skal ikke lade sig gå på af, at man er lidt mindre end de andre, eller har noget mindre end de andre. Og sådan noget. Man, skal, man skal turde hvile i sig selv, i det, man nu engang er. Og ved man at gå på mod og, og gå på at sige, og tro på sig selv, der kan man komme virkelig langt i livet. Øh, og det er det, booster kan. Og det er et budskab, som til enhver tid, er et godt budskab for børn at få. Men måske i vores dage her i 2021, måske endnu vigtigere, end det var dengang, fordi at vi lever i en verden, hvor mange mennesker som sidder i hver sit lille kammer, bestående af en iPad, eller en telefon, eller en computer, og inde på de virale medier og sådan noget, og hvor børn forsøger at fremstille sig selv på Facebook og Instagram og sådan noget, måske bedre end de er, og skaber et image af sig selv, som de har svært ved at leve op til. Og derfor er det budskab, grundlæggende budskab, der er budt budskab, utroligt vigtigt for barn i dag, måske endda vigtigere end nogensinde. Og for at de rigtig kan forstå det, så i stedet for bare at vise dem den gamle boosterfilm, som er lidt sådan, jeg skulle lige sige, i noget andet tempo, end en i dag. Og, så, og hvor de vil have en følelse, at de sidder og kigger på noget, for dengang farfar var, var barn. Ikke? Ja. Så vi vil gerne give dem budskabet ind øh, på en måde, så de tænker, gud, det her det er mig, det handler om.
2: Jeg har, jeg har set, at du har lavet dig interview af en af mine kollegaer her på Berlingske, om øh, nogle anmeldere, som mente, at det var unødvendigt at lave en ny boosterfilm. Kan du, kan du yeah. forstå, hvad de sure mener, hvis man kan sige det, øh, handler om?
1: <laughs> Nej, altså, jeg, jeg, jeg kan forstå det på det plan, at jeg kan godt forstå, at der er nogen, hvis de har været yngre øh, øh, dengang, hvor den oprindelige booster var der, og de holdt holdt de den, og så vil puge her, det må du ikke røre ved, og så videre, osv. Men samtidig synes jeg, at det er lidt dumt. Fordi at, at, på grund af de ting, jeg lige sagde før, er øh, det grundbudskabet, det handler om. En grundatmosfære. Øh, og et budskab, der er så vigtigt, så, så selvfølgelig må man da det. Altså, tænk på at starte borgen, for eksempel, uden sammenligning i øvrigt. Der er lavet fire udgaver af dem. I fire forskellige øh, tidsalder, kunne man næsten sige, ikke? Altså, jeg tror, den første var fra 30'erne, den næste var fra 50'erne. Så kom der ind i 70'erne med Barbara Streisand og Kristoffersen, og så kom der her for nylig, den med Eddie Gaga, ikke? Ja. Øh, og der er der ikke nogen, der har råbte op om, hvor våger de at lave, med der igen. Hvorfor viser de ikke er den gode gamle for 30'erne? Det er jo noget pjan.
2: Men har du, har du et ansvar egentlig for Bjarne Røder eller for Bille August?
1: Nej, det har jeg ikke. Måske for, for, for Bjarne Røder kan man sige, for det er hans oprindelige historie. Ja. Men i og med, at, at han giver tilladelse til, at, 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 at vi laver vores take på den. Og det udtryk vælger jeg med, med vilje, fordi det er Bjarne's eget udtryk, efter han har set filmen. Han synes, det er et sjovt take, vi har på den. Ja. Øh, så, så giver han det sådan set fri til os, til at sige, prøv at se, hvad I kan, være, I, I kan få den her hen. Og så kan han så lide det, eller lade være, altså, men vi er meget tro mod hans grundlæggende osv. Øh, og så gør vi det bare på vores måde. Og sådan må det være, når man, når man, når man øh, laver en film ikke? over en bog. Ja. Men i forhold til Billa August, det var jo hans take, kan man sige. Øh, og jeg ved rent tilfældigt, jeg har ikke selv talt med Billa om det, men jeg ved... Øh, anden side. Han synes også det er en sjov idé, at jeg prøvede at lave en ordateret udgave af det. For han har ikke nogen fine fornemmelser omkring det. Hvorfor skulle han også have det?
2: <laughs> ja. Øhm, det er jo ikke første gang, du, du arbejder med at lave de her nyfortolkninger. Øh, som jeg nævnte øh, indledningsvis, så har du også øh, lavet Min Søsters børnefilm og Far til fire film øhm, Hvad er det, ja. du godt kan lide ved at arbejde med de her universer, som vi kender i forvejen, og karakterer, som vi kender i forvejen?
1: Øh. Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg har ikke noget sådan, specielt ønske om at arbejde nødvendigvis med kendte universer. Øh, men det er sådan i Danmark, at det er temmelig svært, især inden for den der børn- og genre mm. at det er temmelig svært at komme igennem med originale ting. Øh, det er ikke, fordi jeg ikke vil. Det vil jeg simpelthen gerne. Øh, fordi jeg synes, man skal lave begge dele. Ja. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der er noget utroligt smukt ved for det at tage far til fire. Til næste år, der fylder far til fire filmene 70 år. Som en film,
2: ja.
1: der stadig bliver lavet. Og, og det er der et eller andet smukt i, øh, at, at, at grund, grundkonceptet i faktisk, vi har kunnet overleve i så mange år. Jeg ved ikke, om det er verdens ældste stadig fungerende filmkoncept, fordi det kan være, at der findes et eller andet i Ukurei eller sådan noget, som vi ikke har hørt om. Men, øh, men det må være tæt på. Ja. Og det i sig selv synes jeg egentlig er utrolig smukt, fordi grundbudskabet i faktisk 4 handler jo også om, at sammenhold gør stærk, altså familien sammenholdet gør stærk, og, øh, og kærlighed og sammenhold overvinder alt, og det er jo et budskab, som til hver en tid er sundt og dejligt og skønt, og meget dansk budskab, øh, at gå ud og fortælle historier på grundlag af. Og, og jeg tror også, det er derfor, de er så populære. Ja. Men det nytter bare ikke noget, fuldstændig, som jeg lige sagde med, med budstafilmen, men det nytter ikke noget, hvis vi bliver ved med at lade som om, at, øh, at, at de lever i 50'erne. I starten af 50'erne, dengang, hvor det startede. Jeg tror, det startede i 53, ikke? Det startede oprindeligt som en tegnserie, ja. øh, Men den første film var fra 53, så vidt, jeg husker. Fra ja. 54'erne i byen. Og øh, det nytter jo ikke noget, at, at vi nu prøver at lave sådan en paraphrase, eller at prøver at klæde skuespillerne ud, som om de ligner øh, skuespillerne fra 50'erne og sådan noget. Vi er nødt til at følge med tiden, så de børn, der kommer ind og ser det, oplever det som noget, der kunne være sket med hænder om hjørnet.
2: Ikke? Arbejder man så imod nostalgien?
1: Nej, altså, jeg, jeg synes ikke, jeg synes egentlig ikke, at vi gør noget forsøg på at modarbejde en nostalgisk følelse. Eller er den, med for den her
2: skyld?
1: Nej, egentlig ikke. Nej, altså, jeg blev i hvert fald bedt om, da jeg skulle starte på farts 4, der var det lidt med den, med det ønske fra Nordisk Film og film, at der sagde, at de kunne godt tænke sig at se, om de kunne få det moderniseret lidt op til den moderne verden. Og, sådan noget. og det var et bestemt ikke af nostalgiske grunde. eller sådan noget. Det var fordi, at de følte lidt, at, at børn i dag have det lidt mere så de kunne genkende det, for at synes, at det var sjovt. Ja, øh, så nej, ikke, jeg nej, ikke, vil ikke tænke lidt nostalgik kan bane hverken med buster, med eller, med, eller med far fire, eller med min søsters børn på den sags skyld. Det, det, det er en platform til at fortælle nogle sjove, skægge, øh, kærlige, varme, og forhåbentlig også lærerige, små historier.
2: Lige her til sidst, Martin, øhm, hvorfor skal man gå ind og se den nye boosterfilm?
1: Jamen, det skal man gøre, hvis man har et barnligt sind og nogle børn, som man har lyst til at dele en oplevelse med, som virkelig handler om øh, det at være menneske. På godt og på ondt. Det er en film, som, øh, som man ikke kun griner i, men som man også kan få en ny i halsen af, tror jeg, er mange med mene. Øh, og så er det en film, som jeg er stolt af, sammen med hele mit hold. Det vil jeg sige.
2: Det var, det var skønt. Filmen og Oregon Mortensen går altså i biograferne hele landet netop nu. Øh, Martin Miranar, filminstruktør, tusind tak, fordi du vil være med.
1: Det var så lidt. Tak fordi du I
2: 1997 havde Space Jam dansk premiere. Filmen, hvor basketballstjernen Michael Jordan og tegnefilmskaraktererne fra Looney Tunes spillede en hæsblæsende kamp mod rumvæsenerne Monsters. Man kunne efterfølgende købe filmen på VHS, som både indeholdt en version indtalt med danske stemmer og en version på originalsprog. Og nu, 24 år senere, kommer opfølgeren Space Jam og New Legacy. King James.
0: Welcome to the Space Jam. Introducing The Goon Squad!
2: Basketball-superstjernen LeBron James og hans søn Dom bliver fanget af en ond, kunstig intelligens. For at få dem hjem i sikkerhed, må LeBron og holdet af gakkede Looney Tunes besejre et hold af professionelle basketball-stjerner, som vi aldrig har set dem før. På rollelisten over stemmer til den danske version af filmen ses både sangerinden Nelly Edison, rapperen Tessa og radiovært og Space Jam-superfan Andrew Mojo. Andrew Mojo, velkommen til. Tak. Mange tak. <laughs> Euromans bedst klæde nummer 6 i 2017.
0: <laughs> ja, man skal grave dybt for at finde øh, altså de, de helt store adelsmærker, men, men ja.
2: Det, jeg synes, det er stort. Jeg synes, det, er stort. <laughs> det, er, det er rigtigt.
0: Ja, det var sjovt, mand. <laughs> okay, jeg har sikkert en introduktion. Hvordan gør jeg det i dag? Det er fint. Nej. Jeg synes, du gør det skide godt. Det er en
2: god bredde. Tak. Um, André, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvis jeg kom til dig og sagde, at jeg har en idé til en film. Uh, vi kører med en, uh, en stor basketstjerne, Looney Tunes, halv spillefilm, halv tegnefilm. Uh, der er en super sexet kanin, og R. Kelly kører et kæmpe soundtrack. Hvad havde du så sagt?
0: Jeg har tænkt så meget over, hvordan i verden det lykkedes at pitche den her film. Det her manuskript. Altså, fordi det, altså, det er... Så hash en idé, at man slet ikke forstår det. Altså, det er sådan, nå ja, man, med, med tegnefilm, og så ringer vi bare lige til Michael Jordan i Piket af hans karriere, og så får vi ham til at spille sammen med nogle, for eksempel, snur og og sådan noget, og så nogle rumvæsner, der er kommet. Altså, det er en, en vild usammenhængende, men derfor også helt vildt god idé, som... Det ved jeg ikke. Jeg tror, hvis vi kigger på mange af de tegnefilm, der var, da, da vi var yngre, og måske også før det, altså, så var det nogle rimelig hasagtige idéer, Maja. Jamen,
2: det var det. Der er helt klart noget LSD over tegnefilm fra dengang.
0: Jamen, um, fuldstændig. Koncepterne altså,
2: er meget. meget. i spadekar og sådan noget. Åh,
0: ja, øh, øh, ja, det, det, det er fuld bang, jo. <laughs> men, øh, men jeg synes, det det, det talte meget, meget rent til mig dengang.
2: Ja, hvad var Space Jam for dig, da du var børn?
0: Øh, alt. Det hele. Det vigtigste, tror jeg. Uh, Space Jam og Michael Jackson. Øhm, delt ligesom prioritet 1.
2: Så du var sådan en MJ? Det er den vej, går
0: Ja, øh, det var, det var <coughs> altså, nogle rimelig tvivlsomme typer at i dag, men, øh, men de står øh, pure som sne øh, for mig for den gang.
2: Hvordan havde du så, da du hørte, der kom en tor?
0: Den har været undervejs i virkelig, virkelig lang tid. Øh, og selvfølgelig som det ofte er, tror jeg, så tænker jeg instinktivt, det her er en dårlig idé. Det skal de lade være med, fordi de ind at pille ved det aller af min barndom. Samtidig med, at jeg selvfølgelig tænker, wait a minute, det kan komme til at pille ved nogle børns inderste, og måske inspirere dem til at, at gøre nogle ting, på samme måde, som det gjorde ved mig. Så på den måde er det også en vanvittig god idé.
2: Øhm, og hvordan er det så kommet i stand, at du blev LeBron James'
0: Jamen, det er jo... Jeg har jo ikke helt en rigtig at spørge, fordi jeg har, ikke, jeg har jo ikke været med i de første, første drøftelser, om hvorvidt det ville være en god idé at, at spørge mig. Men der er ligesom... Der er jo et helt vidunderligt firma, som hedder SDI Media, som laver nærmest alt dobbing tror jeg, i Danmark og nærmest i verden. Og de har selvfølgelig fået den her opgave af Warner Brothers. Og så får jeg en... Du kender den der indbakke, man aldrig tjekker på Messenger. En beskedanmodning. Og der fik jeg så tjekket en eller anden dag, og der var en en buge, Andrea, der skrev, vi har tænkt på dig til en rolle i en film. Kan vi ringes ved? Og det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg stolede sådan 90% på, at Andrea var en, en rigtig person. Men de resterende ti <laughs> var sådan der. Hmm, hvad skal jeg ind til? <laughs> Men vi ringer, og øh, hun får sagt de magiske ord. Space Jam og LeBron James. Og jeg går bare rundt ud på mit arbejde, og altså flyver op og er helt alene inde i sådan et lillebitte studie som det her. Øhm, og kan, kan slet ikke styre mig, men der er ligesom sådan en der er sådan rode ud til det åbne kontorlandskab, og jeg ved ikke, hvad folk har tænkt på, fordi jeg har opgået mig <laughs> rigtig, rigtig mærkeligt inde i den der lille bås. Øhm, men så kommer man ud, ligger en, en stemmeprøve, øh, som så bliver sendt til USA, bliver sendt til Hollywood, som så skal godkendes. Og der var jeg heldig, at øh, det var mig, de valgte.
2: Hvem er blevet godkendt af, ved du det?
0: Altså specifikt? Hmm? Nej. Jeg har ingen idé, men det, det er jo en rar tanke, ikke? at det er LeBron, der har sagt ja.
2: Yeah. Ja, præcis. <laughs> Vi tager ham. Andrew. Andrew. Ja. Øhm, jeg vil gerne gå direkte til Lola Bunny, som jo har været genstand for debat på grund af sin sexede fremtoning. Der er simpelthen kritiske ryster, der har ment, at hun var for seksualiseret til at optræde i en børnefilm. Selvom hun er en tegnet kanin. Ja, Fordi... okay. Hold op.
0: <laughs> vi kan lige så godt starte
2: ja. Der, hvor, det, hvor, det, hvor vi kan mærke det mest. Ikke? Hvor det er lidt
0: juicy, altså. Ja, Præcis. Jeg forstår.
2: Øh, jeg husker... Jeg er selv født i 91. Ja. Jeg husker, at alle drenge var fuldstændig forgabte i Lola. Bunny. Altså det meste af min tidlige teens også. Altså langt op. Al- meget, meget langt op.
0: Men jeg ved ikke, hvad det var. Det var, det var også en tidstypisk ting, det der, at... at øh at kvinder eller piger eller dyr øh, i i tegnefilm skulle være nogle babes.
2: Vil du, eller skal jeg beskrive, hvordan hun ser ud?
0: Af rigtig mange årsager må du gerne.
2: Ja, jeg tager den. Altså, Lola er, er sådan, man kan man sige, kærlighedsinteressen for sådan noget snup. Hun er både en tegning og en kanin. Ja. Og så er hun
0: Men utrolig sexet. sexet. Ja.
2: Det er så mærkeligt. Ja. Helt utrolig sexet. Øh, og virkelig, virkelig god til at spille basketball i øvrigt. Den eneste er, er Looney Tunes nærmest, som kan det. Øhm, man skal ikke særlig langt ned i internettet med Lola øh, Bunny søgninger før det bliver noget mærkeligt griset stags. Øhm, ja, så, så tror jeg, at alle er med. Ja. Øhm, hvad, t- <laughs> <laughs> hvad tror du, der gør, at, man, at, 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 at folk bliver så vild i at af, af tegnekaninen? Tegningskaninen.
0: Tegningskaninen. Øh, jeg kan ikke forklare dig det, men jeg må være 100% ærlig og, 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 og tilstå, at jeg som seksårig også synes lidt, at Lola Bunny bare var lækker og f- god. Altså, øh, og det samme jo med jasmin og Nala og <laughs> du ved, alle de der, det var helt væk jo. Men, men altså jeg, kan sgu ikke, jeg kan sgu ikke rigtig svare på det, det er jo... Øh, Altså, det er, det er underudviklet seksualitet, øh, der får fuldstændig frit lejde til at fantasere, ikke? Ja. Øh, og, jeg, og jeg ved ikke, om man nødvendigvis havde tænkt det sådan, øh, sådan, wow, jeg kunne godt tænke mig at være kærester med Lola Bunny, jeg kunne godt tænke mig at være kærester med en tegnet kanin. Men, men måske var det bare, at der var, at der var nogen, eller noget, med et eller andet øh, glimt i øjet, og et smil, og øh, du ved, en eller anden form for primitiv seksuel energi, som jo bare. Det går rent ind.
2: Men hun er jo blevet afseksualiseret i den nye film.
0: Ja, altså hun er blevet. Altså hun er blevet til en Amazonkriger, ikke? Ja, okay. Altså hun er sådan fuld øh, krigsstemning. Okay. Okay. der
2: har jo været noget debat om, at hun var for sexet, og det var upassende, når det var en børnefilm. Det kan jeg godt forstå, der, <laughs> ja.
0: ja. <laughs> det, det, det synes jeg da også er fint at problematisere.
2: Ja, okay. Nå, hun er simpelthen Amazon i den nye film. Jeg har ikke set, har, den har ikke haft premiere endnu, så jeg har ikke... Øh... Nej,
0: det kan da også godt være, at jeg har øh, brugt en eller anden tavshedspligt. Det ved jeg ikke. Nu må vi se. Øh, men, men ja, hun er ikke, hun er ikke sådan et, øh, et lille pige-sex-symbol længere. Øh, om man er ligesom, altså det er jo også Tessa, der ligger dansk stemme til hende, for eksempel. Øh, så det bliver lidt, en lidt mere øh, hård, fast, bestemt, øh, sej energi, ikke? Ja. som hun sender ud.
2: Hvis vi super lidt ud fra Lola. Ja, det, altså tak. Altså ikke fordi... <laughs> det er det, er, det er sted at være. <laughs> øhm, og jeg ved nu, det, jeg skal jo ikke lugte der ud i at tale over dig med Premiere og Nej, det der. Nej, men hvad tror du, at en ny generation af børn og unge kan bruge den nye Space Jam til, som vi måske brugte den gamle Space Jam til? Mm.
0: Altså, det, jeg ved ikke, jeg kan kun lidt tale for mig selv, når det kommer til den gamle film, og det er ikke nødvendigvis for at blive sådan overdrevet sentimental omkring det, men der er rigtig mange ting, som, som fylder min øh, hverdag og professionelle liv, som, hvis man er lidt, lidt grov i det, altså kan spores meget direkte tilbage til den film. Det var fascination af musik. Jeg har arbejdet sindssygt meget med hiphop hop øh, siden da. Jeg har brugt øh, hele mit liv efterfølgende på at spille basketball. Øhm, og du ved, den der ting håber jeg selvfølgelig øh, ligesom også kan komme med i den nye film. Men de har prøvet noget, som... Øh, som ikke rigtig var i den gamle film. Ja. De har givet filmen en morale. Altså, øh, som, som ligesom som er ret fin. Altså en lille smule, øh, hvad kan man sige, øh, øh, banaler selvfølgelig, men også ret fin at se i det der miljø, især med en superstjerne som LeBron James. Øh, fordi det her, det her far-søndramme, som det jo også er, ja. Space Jam 2, Øh, handler er ligesom ekstremt meget om at gøre, gøre krav på sine egne interesser og insistere på, at man godt må være lige præcis den person, man er og øh, bruge sin tid på den måde, som man selv synes er fed. Øh, uanset hvem ens far er og hvilke interesser øh, han måtte, du ved, vejen for. Så jeg håber, jeg håber både Ekstremt meget, fordi basketball er stadigvæk en relativt lille sport i Danmark. Mm. Øh, jeg håber ekstremt meget, at der er nogen, der bliver fascineret af spillet, øh, og vil tage det op. Men jeg håber virkelig også, at der sidder nogle forældre, som har taget deres børn med øh, og tænker, okay, det kunne godt være, at øh, min lille øh, William eller Rosa, eller whatever, ligesom bare skal have lov til at gå til spejder, selvom jeg synes, at det er kikset, eller skal spille violin, selvom jeg heller vil have, at det bliver fodbold. Øhm, og ligesom, den, den pointe og den morale, håber jeg ligesom også, at, at jeg håber, der går nogle børn styrket ud af den der biograf, og tror på sig selv en lille smule mere.
2: Jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig i, at der ikke var en morale i den anden.
0: Det vil også undre mig, hvis der ikke var. Og nu vil jeg sætte
2: måde. nogle flere ord på det. Ja, tak. Fordi... Fordi... <laughs> der er jo det her med, at de øhm, under kampen f- f- ikke kan spille, secret og så får de ja, noget ja. secret at, at ja, ja, drikke, ja, ja, som jo ja. giver dem superkræfter, og så er det jo bare vand, fordi mm. man har, og det jo helt indeni, i som bare tror på sig selv.
0: Ja, men det er, fuldstændig, det, er mm. det er fuldstændig rigtigt. Men en god, men god pep talk <laughs> og, og noget placebo, <laughs> så kan man klare det hele. Sackens vinder over
2: nogle af de største basketballstjerner, vi har i verden lige PT. Ja. Yeah. Ja.
0: Selvom du er elendig. <laughs> en hvis, hvis der bare <laughs> er nogen, der har overbevist dig om, at det her det kan du godt. <laughs> Præcis.
2: Ja. Uh, Andrew Mojo, hvis du allerede løbet tørs tid, tusind ja. tak, fordi du kom. Selv tak. Og nu til Ugens Bobbler. Sommerferielæsningen er sat i gang, og der er masser af gode sager at tage fat på. Eksempelvis er Ingeborg Bachmans roman Malina fra 1971 for nylig udkommet på dansk. Og om værket skrev anmelder Marie-Louise Vedel brun i juni. Alt er allerede skrevet, allerede følt. Og alligevel er det, som om man oplever forelskelsen for første gang igen med Ingeborg Backmanns berosede beskrivelse af Is' besættelse af Ivan. Det er mesterligt gjort. Læs med Lina og giv dig selv en oplevelse, du aldrig glemmer. En anmeldelse, som sig helt op på seks stjerner. Berlingske teateranmelder Jakob Sten Olsen peger på Jean de France i Grønnegårdsteatret, som han kalder en sprødende succes. Med Nikolaj Jørgensen som en festlig, farlig og stakkels antihelt. Jean de France er både sjov, lejende og fuld af mening. Med det nye stjernenavn navn Nikolaj Jørgensen som et festligt, farligt og stakkels midtpunkt, siger Jakob Sten Olsen og giver 5 stjerner. Berlingskes egen Holger Dahl har pæne ord med på vejen til udstillingen Tal Er Alene Hjemme på Ordrup Han siger i sin femstjernede anmeldelse. Tal Er er her og der og alle vegne i dansk kunstliv, og hans maniske arbejdstempo kombineret med det sjove, barnagtige udtryk, han foretrækker, tror konstant med at reducere hans anstrengelser til poppet plakatkunst. Men når han rammer rent, og det gør han her, så er Tal R.'s verden sin helt egen boblende kraft, og man må bare åbne øjnene og slå forbeholdene fra. Udstillingen løber fra 25. juni til 19. september. Og så får du ikke mere for den 25 øre. Byens bedste holder sommerferie de næste to uger, men der er heldigvis masser af godt kulturstof, anmeldelser og guides på berlingske.dk-auk. Mit navn er Amina Amanda Kåre. Tak fordi du lyttede med.